0: 第九十二集，第十八节：神权东山再起。独裁寿终正寝，欧洲的整套体制也崩溃了。帝国好像垂死的罗马帝国一样，倒在黑暗中，就像在野蛮时代，人们从深渊中再生。只不过， 1815年的野蛮应该直呼其小名——反革命。底气不足，很快就气喘吁吁，突然断气了。应该承认，帝国受到人们哭悼，而且洒下悲壮的眼泪。如果光荣是在武功之中，那么帝国就是光荣本身。暴政所能发出的光芒，帝国全都散布在大地上，这是阴森森的光，更有甚者，暗光。与真正的日光相比，这是黑夜。黑暗的消失产生了日食的效果。路易十八返回巴黎， 7月8日的元武抹去了3月20日的热情。科西嘉人和北阿人恰成对照。杜伊勒里员工顶上的旗帜是白色的，流亡者登上了王座。哈维尔的葱木桌放在路易十四的百合花雕饰的扶手椅前，大家像昨天一样谈起布维纳和丰特努瓦，奥斯特里子战役成了老黄历，祭坛和王座声威赫赫，亲如手足， 19世纪拯救社会最无可争议的形式之一，在法国和欧洲大陆确立了，欧洲佩戴上白色徽章。特雷斯塔荣，遐迩闻名。Non pludi b u s i n bader， 在众人之上的箴言，在凯道，在凯道塞兵营太阳形的拱石上重新出现。帝国禁卫军待过的地方都有一座红房子。骑兵竞技场的凯旋门雕满了病殃殃的胜利女神。处在这些新来者中间，像沦落异乡。也许对马伦哥。和阿尔科勒战役有点感到羞耻，总算用昂古莱姆公爵的雕塑来摆脱困境。马德兰墓地是九三年可怕的公共墓穴，用大理石和碎石盖住了路易十六和玛丽·安托奈特埋在尘埃中的尸骨。在万森墓中，土中露出一节墓碑，令人想起德昂吉安公爵就死于拿破仑加冕那个月。教皇庇护七世在处决公爵后不久主持了加冕，像当初祝福拿破仑登基一样，平静地祝福他垮台。在索恩波伦，有一个四岁的小亡灵，称他为罗马王，要定为叛乱罪。这些事都发生过，这些国王都恢复了王位，欧洲的主人关进了囚笼，旧政体变成了新政体。大地的黑暗与光明完全换了位置。这是由于夏天的一个下午，在牧童对树林里的一个普鲁士人说：“从这边走，不要从那边走。” 1815年像一个阴沉沉的四月天，有害和有毒的旧现实事物覆盖上崭新的表面。谎言与1879年结合，神权戴上了宪章的面具，虚幻成了立宪、偏见、迷信、不可告人的想法。心里想着宪章第十四条，都粉饰为自由派，这是蛇蜕皮。由于拿破仑，人变得既伟大又渺小。在浮华虚实泛滥之下，理想获得了空论的古怪名字。嘲笑未来是一个伟人的严重疏忽。人民虽是炮灰，却非常热爱炮手，用目光寻找他。他在哪里？他在做什么？拿破仑死了！一个行人对在马伦哥和滑铁卢战役致残的人说：“他死了。”这个士兵喊道。您可真是了解他。想象把这个垮台的人神化了，在滑铁卢战役之后，欧洲天昏地暗。拿破仑消逝以后，很长时间巨大的东西变得空空如也。各国国王填补这个空虚，古老的欧洲趁机重整旗鼓，建立了一个神圣同盟。决定命运的滑铁卢战场早就说了出来，加盟。面对这个重整过的古老欧洲，一个新法兰西的轮廓形成了。皇帝嘲笑的未来闯了进来，他的额角上有这颗星星，自由。年轻一代热烈的眼睛都转向他。说来也怪，人们既爱着未来、自由，也爱着往昔，拿破仑。败北使战败者变得伟大，倒下的波拿马好像比站着的拿破仑更高大，战胜者恐惧了。英国派何德逊劳看守他，法国派蒙什努监视他。他交叉起手臂，却令王权不安。亚历山大称他为“我的失眠根子”。这种恐惧来自他身上负载着那么多的革命。博拿马分子的自由主义由此可以得到解释和原谅。这个幽灵使旧世界发抖。天边矗立着审核勒那岛的谗言，各国国王统治的不自在。正当拿破仑在朗屋的垂危时，在滑铁卢战场倒闭的六万人静静地腐烂，他们的平静散布到世界上。维也纳会议签订了一八一五年的协议，欧洲称之为“复辟”。滑铁卢战役就是这么回事，对无限来说又算得了什么呢？这场风暴，这整片乌云，这场战争，然后这和平，这整片黑暗，一刻也没有扰乱无限之光的光芒。在他看来。一只蚜虫从一根草茎跳到另一根草茎，相当于老鹰在圣母院的塔楼上飞翔于钟楼之间。